0: Comienza Protagonistas los Jóvenes Con Fray Abel García
1: San Francisco de Asís Desde su conversión Tuvo una sensibilidad especial Para percibir la belleza, la bondad Y la dignidad de todo lo que le rodeaba no nos deben extrañar sus gestos un tanto extravagantes hacia los gusanillos, las abejas, las flores, los pájaros, ya que representaban para él la más alta afirmación que se puede hacer del valor del ser y de la vida, tal como lo recibimos de Dios. Para él todos los seres, por irrelevantes que pudieran parecer, debían ser respetados y cuidados. Y esto no solo por lo que respecta a la naturaleza, sino a toda la creación, de manera especial al culmen de la gran obra de Dios que es el hombre. Desde una visión genuinamente cristiana y franciscana no es posible defender el respeto al medio ambiente y olvidar el reconocimiento y la defensa del valor de la persona humana y de su dignidad en cualquiera de las fases y situaciones. Sí, toda vida merece y exige ser defendida y cuidada siempre, tanto la naciente como la que está marcada por la marginación, la injusticia, la enfermedad o la discapacidad. Loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas. Buenas noches, amigos. Paz y bien. Soy el padre Abel García. Estáis escuchando el programa Protagonistas, los jóvenes, con los franciscanos conventuales, en la radio de nuestra madre, en Radio María, que cumple 20 años. Estamos de celebración. Y no estoy solo, porque ya sabéis que un franciscano no puede estar solo. Algunos se ríen ya, porque lo digo siempre en todos los programas, pero es que es verdad. <risa> Tiene que ser una huella de identidad, una seña de identidad de nuestro programa franciscano. El señor medio hermanos, decía San Francisco. Por eso me acompaña el Padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre.
2: Buenas noches, Padre Abel. Contento de estar un mes más aquí con todos nuestros oyentes.
1: Claro que sí. Bienvenido.
0: Eh, tenemos también a Javi Félix. ¿Qué tal, Javi Félix? Hola, buenas noches. Pues con muchas ganas. No sé, algo pasa hoy. Tengo ¿Sí? muchas ganas del programa. Qué bien. <risa> <risa> pues nada.
3: Eh, tenemos también a José Santos ¿Qué tal, José? Buenas noches, Padre Abel Pues muy bien, y contagiado de las energías de Javi Félix Tenerle aquí al lado, vamos, es un chute de adrenalina Madre bueno. mía, por favor <risas> eh, Queridos oyentes, ¿qué programa se espera? <risas> Prepararos
1: Y tenemos a Cova Lamana, ¿qué tal, Coba? Muy
4: buenas noches, pues yo no voy a ser menos Y también muy contenta de estar aquí Y muchas felicidades a todos los que hacen posible Que Radio María siga adelante
1: Que ya ha cumplido 20 años, y ojalá cumpla mucho, mucho más Y tenemos, bueno, pues a nuestro Nuestro querido Padre Miguel Miguel Ángel Marcos, en el servicio técnico. ¿Qué tal, padre?
5: Buenas noches.
1: Bueno, bienvenido también tú. Y tenemos a Yolanda Gómez. Yolanda, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches.
1: Gracias por estar ahí. Un placer. Bien, pues os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de ser cristianos, la alegría de la fe. Os dejo nuestro correo para que nos escribáis. Protagonistas los jóvenes 5 con número arroba punto Repito, protagonistas los jóvenes 5 arroba .es. Empezamos con la oración.
0: Señor Jesucristo, conserva a todos los jóvenes en tu amor. Haz que oigan tu voz y crean en lo que dices, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñales cómo profesar su fe, cómo dar su amor, cómo comunicar su esperanza a los demás. Hazlos testigos convincentes de tu Evangelio, en un mundo que tanto necesita de tu gracia que salva. Haz que ellos el nuevo pueblo de las bienaventuranzas, para que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. María, Madre de la Iglesia, protege y guía a los jóvenes del siglo XXI. Abrázalos a todos en tu corazón materno. Amén.
7: The power to
1: Bien, pues aquí estamos un mes más, querido equipo, además con mucha uno fuerza, más, uno más. con mucha fuerza, bien, eh, oye, no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa sensibilidad de San Francisco hacia toda criatura, eh, y especialmente hacia aquellos que quizás pueden pasar más desapercibidos o ser más insignificantes, y eh, bueno, ¿a qué me refiero?, Seguramente que habréis escuchado, estaréis al tanto, bueno, pues del premio Goya, ¿no? Que, que ha recibido Jesús Vidal, eh, que es uno de los protagonistas de la película Campeones, ¿no? Y bueno, pues ha causado mucho revelo, ha tenido mucha influencia, ¿no? Creo yo, a nivel, bueno, pues social. ¿Por qué? ¿Por qué os parece a vosotros que ha tenido, no sé, como este impacto? Porque ya sabemos que en nuestra sociedad todo lo que es débil, frágil, distinto, teóricamente se aprecia y se valora, pero luego en la práctica.
0: Hombre, yo creo que se sale de lo normal y pues precisamente eso, alguien que no te esperas que, que te dé una lección resulta que ha dado una lección a, a todos, ¿no? Cuando parece que pues estas personas con discapacidades es una pena pero nos dan pues pena o les tratamos con, con demasiado pues eso, como bueno hay que cuidarlos y tal y de repente se convierten en
3: protagonistas y te dan una lección a ti, a, a ti y a todos, ¿no?
0: A todos, eso es.
3: Sí, bueno, yo de hecho la vi el fin de semana pasado con mi hermana, que es discapacitada, y todo vino a raíz de que ella me dijo que quería verla, ¿no? Y la estuvimos viendo y me pareció enternecedora la película. Es el adjetivo con el que la calificaría. Porque, bueno, pues es lo que hizo Francisco, ¿no? Se acercó al leproso y descubrió la belleza del leproso. Descubrió dónde estaba el amor y dónde estaba Dios en los más pobres, ¿no? Pues esto le pasa a este entrenador de baloncesto que descubre la belleza de estos chicos que, bueno, no voy a hacer spoiler de la película, o sea, que la gente la vea.
1: Aunque tuvo que haber un cambio, se tuvo que dar un cambio muy importante en el corazón de San Francisco porque como mismo reconoce, una, durante un, mucho tiempo, una primera parte de su vida en la que ver a los leprosos, eh, ver al que estaba marcado pues por la enfermedad, por porque era distinto, bueno, por lo que sea, le causaba más bien repugnancia, ¿no? Es. Y, y amargura y desprecio, hasta que, bueno, pues a raíz de su conversión, sin embargo, aquello que le parecía amargo se le convirtió en, en algo dulce, ¿no? Yo creo que es muy bonito, muy bonito el, el recordar cómo, bueno, pues en el caso de San Francisco, y ojalá también pues nosotros podamos vivir algo así, eh, sepamos descubrir la belleza de toda criatura y especialmente de toda persona que viene a este mundo, aunque no sea, o sea no cumpla, digamos, con los cánones con los que habitualmente, bueno, pues solemos manejarnos, ¿no?, en la vida y, y demás.
2: Además yo creo que es bonito porque este premio Goya ha sacado la luz, ha hecho visible a un colectivo, a un colectivo de personas que son, que nos muestran lo que son capaces de hacer. Cuando tantas veces las miramos con compasión o con pena o como fuesen ciudadanos de segunda. Y simplemente cuando les damos la oportunidad, ellos son capaces de demostrar lo que pueden hacer. Y que no son un problema, es decir, son parte de la sociedad y tienen mucho que aportar. Pero además yo creo que han hecho visible además un problema. Un problema es que cada vez hay menos síndrome de Downs en España, por ejemplo. Entonces es un problema que pone en cuestión qué está haciendo nuestra sociedad, de los que el Papa Francisco habla constantemente. Eh, habló en laudato sí, si, en la cíclica sobre el medio ambiente, cuando decía muy bien la defensa de la vida animal y vegetal, pero tiene, no puede ser incompatible con el aborto. Es decir, un cristiano siempre tiene que estar a favor de la vida.
1: Claro, y además, eh, fíjate, Padre Juan, yo creo que en este sentido lo que tú decías, ¿no? y no solamente por lo que respecta a un colectivo, sino en general, al final, bueno, nos movemos en la vida con una serie de, de, de presupuestos, de cánones, y todo lo que se sale de ahí, pues a veces nos cuesta mucho integrarlo, ¿no? Porque esto mismo que decías tú, pues ocurre con los enfermos, ocurre con los ancianos, eh, hay países donde simplemente por el hecho de ser anciano y porque aparentemente ya no es productivo o porque se ha cansado de vivir, pues una persona ya acaba con su vida, ¿no? Y, y además con mucha facilidad. Bien, yo creo que nosotros... Como cristianos y franciscanos no podemos decir otra cosa que loado seas mi señor por toda criatura, desde el primer instante de su concepción hasta el final natural, eh, hasta su muerte, pues loado seas mi señor porque toda criatura que ha venido a este mundo pues tiene su, su valor, su dignidad y, y bueno, pues hasta el final. ¿no?
2: Según lo que decías, padre Abel, ahora que acabamos de celebrar la jornada del enfermo, el 11 de, de, febrero, ¿De febrero con la Virgen de Lourdes, uh -huh. leía un artículo en el que en Holanda, por ejemplo, un país que en el que la eutanasia está legalizada, el 4% de la población ya muere de eutanasia. Y Además, que es el propio médico de cabecera el que te administra la eutanasia. Entonces me parece unas, unas cifras escandalosas, que el 4% de la población muera ya por eutanasia, me parece un peligro al que tenemos que estar muy atentos. Y seguir más la huella de San Francisco, bueno, toda la huella cristiana, que está a favor de la defensa de la vida. Es un valor absoluto.
1: Bueno, pues nada, este es un compromiso, un reto que tenemos, y yo creo que la Iglesia cada vez más se va a convertir en una de las pocas instituciones que a nivel social pues va, eh, va a prestar su voz ¿no? pues para los que no tienen voz realmente. Y esta que parece una frase hecha, pero es que es verdad. O sea, es decir, ya hay mucha gente, hay, hay colectivos, hay personas que bueno pues por una serie de, de circunstancias eh, ya no tienen voz y, y bueno al final, fijaos, ¿no? lo que tú mismo decías, Padre Juan, respecto a Holanda y otros lugares. Bueno, pues la Iglesia sigue apostando por, por el valor de la vida en todas sus fases, en todos sus momentos. Así que bueno, pues nosotros desde este programa también, por supuesto que, que queremos decir a toda persona que nos esté escuchando, Estoy viendo la situación que estoy viendo, que la vida merece la pena, que es un regalazo que Dios nos ha hecho y que bueno, encuentras siempre personas que están cerca, que te ayudan, que, que hacen más fácil, ¿no? Pues si a veces tienes dificultades, venga, que la vida merece la pena, claro que sí. Bueno, ojos que ven, corazón que siente.
0: ¿Habéis visto
1: mmm, algo de la JMJ de Panamá?
0: Bueno, hemos estado viendo sobre todo las palabras del Papa, ¿no?, en, la, en los sitios más importantes, en el... Eh, pues las sus homilías en la, en la Eucaristía, su encuentro con los voluntarios, eh, pues la, la vigilia de jóvenes, ¿no?, la hora de oración, bueno, todas esas cosillas que, que ha ido diciendo sí que hemos prestado atención. Claro que sí.
4: Yo no tuve la suerte de ir, pero tengo amigas que sí que pudieron y nada me han estado contando y una pasada, una pena no haber podido ir.
1: Ya, bueno, habrá que esperar la de a Lisboa. A la siguiente. A esa sí que voy, <ríe> que nos, sí, va, sí. nos va a pillar más cerquita la de Lisboa. Bien, queridos oyentes, eh, mirad, no queríamos que pasara eh, desapercibido un momento tan importante en la vida de la Iglesia y además estamos en un programa que está destinado principalmente a los jóvenes, protagonistas a los jóvenes, con, en este caso con los franciscanos, tercer martes de cada mes. Entonces hemos querido dedicar esta parte central de nuestro programa, eh, ojos que ven corazón que siente, pues um, las resonancias que cada uno de nosotros de una manera u otra ha tenido pues escuchando precisamente al Papa, o quizá alguna imagen, algo que le llama especialmente la atención y que le parece importante pues rescatar para que no caiga en el olvido, porque, eh, claro, vamos tan acelerados en la vida que, que incluso estos momentos y acontecimientos tan importantes, sino, pues eso, pasan desapercibidos y ya a otra cosa. No, no, queremos rescatar, repito, intervenciones del Papa, cosas que nos hayan impactado, pues para que ojalá Muchos jóvenes que esta noche nos estáis escuchando, pues eh, os hagan pensar, os hagan reflexionar, creo que sí, porque ya veréis que son cosas muy bonitas. Entonces el equipo, pues eso, se ha repartido un poco el trabajo durante este mes y cada uno pues ha intentado traer eh, eh, algo, como decía antes, de lo que le ha podido llamar la atención especialmente eh, de esta JMJ de Panamá. Así que vamos a escuchar, en primer lugar, un audio que nos va a poner en, en situación. Y luego, pues, creo que Escoba, la primera, ¿verdad?, nos comentará un poquito por qué ha elegido este, este texto y, bueno, este audio del Papa.
5: Es el ahora de Dios que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia. No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto, tan cotidiano tan cercano y tan real, e incluso a ustedes, queridos jóvenes. Les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro, como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora de jóvenes son el ahora de Dios.
4: Bueno, estas palabras las dijo el Papa en la misa de clausura y para mí ha sido un toque de atención, ¿no? porque yo soy la primera que, que piensa en el futuro, qué voy a hacer, qué, mis estudios, mi vocación, el trabajo... Bueno, y lo dejo siempre para, para más tarde. Y de esta forma pues dejo pasar el presente, que es lo que realmente importa, es lo que, lo que de verdad tenemos y, y bueno, en realidad no sabemos ni el día ni la hora, por lo tanto preocuparse del futuro pues es un poco... no, ti, no tiene sentido, vamos. Y, y lo que pues me di cuenta que es que vivir en el presente es también demostrar eh, que tienes confianza en Dios. Y, y nada, a mí eh, el Papa con estas palabras eh, pienso que está motivando a los jóvenes a actuar, nos hace, nos hace ver la importancia de, de lo que es una juventud activa. Y, y bueno, eso es lo que lo que para mí han sido estas palabras.
1: Me parece una frase preciosa. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. El ahora de Dios.
0: Siempre estamos pensando los jóvenes. Eh, una de las grandes preocupaciones es ver cómo voy a resolver mi vida adulta rápido, ¿no? Eh, y a veces se nos olvida, oye, que ahora justo, siendo joven, tengo la energía, la fuerza... Que, que a lo mejor el día de mañana no voy a no voy a poder tener no y yo creo que deberíamos implicarnos mucho más en el presente no preocuparnos tanto por el mañana que obviamente tenemos que trabajar por él pero pero es ahora cuando cuando tenemos la energía para hacerlo
2: además yo creo que es una preocupación de la iglesia y especialmente del Papa Francisco que ha dado la palabra a los jóvenes en el sino de los jóvenes los jóvenes quieren un protagonismo en la vida de la iglesia y yo creo que llega el momento de que la iglesia les ceda este papel que suene el ahora, no son el mañana y la Iglesia tiene que contar con ellos en las la nueva evangelización, en los grandes apostolados, son una pieza fundamental en el hoy de la
3: Iglesia, no mañana. Es así, de hecho, si queremos que el mañana sea el mañana que queremos que sea, solamente podemos actuar en el hoy. Entonces somos los jóvenes aquellos que estamos llamados, ya no solo los que estamos aquí, que desde luego somos jóvenes, sino todos aquellos que nos oyen a tomar un papel activo, ¿no? a, a defender nuestra fe, soy cristiano y me siento orgulloso de ello y, y quiero cambiar el mundo. Y
1: después de escuchar estas palabras del Papa, que, bueno, por lo que nos has contado, te han impactado, ha sido como una especie de, bueno, pues así de golpecito, ¿no? De atención mm. que te ha dado. Eh, ¿Qué crees que tienes que hacer para empezar a vivir ese ahora?
4: <risa> pues dejar de pensar en el futuro tanto y empezar a preocuparme por mi vida ahora y más que nada mi vida espiritual, ¿no? Yo mm -hmm. la vida espiritual pues siempre la tenía así un poco más apartada. Porque bueno, pues ahora lo que más me importaban son los, los estudios. estudios y entonces he decidido que eso hay que cambiarlo y que si de verdad quiero un cambio, pues necesito empezar por ahí.
1: O sea que tiene que ser una hora de Dios.
4: De Dios, claro. Papá, Muy importante.
1: Ahí está, ¿no? No es un detalle secundario. No sois la hora del mundo, de la sociedad. tal, No, no, sois el ahora de Dios. El reto es altísimo. ¿Qué confianza tan grande ha depositado? Está depositando Dios en vosotros, los jóvenes, de hoy. Y no está esperando a que esto llegue mañana, cuando ya pues estáis superformados y, y ya con las cosas más claras y, y con grandes decisiones a punto de tomar. No, no. Hoy, hoy, en la situación que estáis viviendo, Dios ya confía muchísimo en vosotros. Sois el hora de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestro mundo, empezando por lo más pequeño, vuestras familias, vuestros amigos, vuestros ambientes de estudio, ahora, hoy. No mañana, o pasado mañana. <risa> ¿Eres consciente de esto, Coba?
4: Soy consciente, soy consciente. Además, mi, mi madre siempre dice que que bueno que el pasado hay que dejarlo a la misericordia de Dios y el futuro a su providencia. Sea su providencia Esa es una
1: frase de San Pío de Pietrelchina. Pues
4: mira, mi madre lo habrá cogido de él, claro.
0: Normalmente cuando decimos eh, que hay que dedicarse a las cosas de Dios nos creemos que realmente los nuestros estudios se van a ver perjudicados y, y demás. ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, pasa en el trabajo y todo. Cuando tú... Te dedicas a las cosas de Dios, realmente tienes a, a Dios en tu vida, eh, te implicas mucho más en, en todo lo que haces, en tus estudios, en tu trabajo, en tus relaciones. Yo creo que, que necesitamos a Dios.
1: Bueno, jóvenes, que sois en la hora de Dios. Nosotros, Padre Juan, también. Eh, menos, <risa> menos, menos. <risa> poquito menos, pero también, también somos en la hora <risa> de Dios. Bueno, José, eh, dinos que lo que qué es lo que te ha impactado a ti más de, de esta JMJ, de lo que has escuchado el Papa si te parece vamos a escuchar primero el audio sí, y luego ya nos, nos lo dice
5: Sí. el Evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque haya menos personas enfermas menos personas débiles menos personas frágiles o ancianas de quien ocuparse e incluso no haya no porque haya menos pecadores, no, no será mejor por eso el mundo será mejor cuando sean más las personas que, como estos amigos que nos han hablado, estén dispuestos y se animen a gestar el mañana, a creer en la fuerza transformadora del amor de Dios.
3: Pues Padre Abel, a mí es que la última frase de a creer en la fuerza transformadora del amor de Dios es algo que me hace estremecerme, ¿no? Esta fuerza... Y de lo que nos habla el papá es de que el problema en el mundo, pues eso, que no están los enfermos, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Eh, los, enfer los enfermos también son fruto del amor, con lo cual también son hijos de Dios, ahí no está el problema, el problema está cuando este amor desaparece. Y este amor, pues, de lo que nos habla el Papa es que poco a poco le estamos perdiendo y nos estamos deshumanizando, ¿no? Y él que nos dice, solo el amor nos vuelve más humanos. Buscamos, pues, a través de redes sociales, donde el Papa además ha hablado mucho, ¿no?, en esta JMJ de la influencia de las redes sociales, de cómo buscamos eh, que éstas sean un escaparate y donde nos hagan sentirnos amados, ¿no?, eh, tener likes y que me quieran. Pero solo el amor es el que crea. Somos fruto del amor y como buen fruto estamos llamados a dar semilla, a dar amor. ¿no? Quizás
2: es que con esta palabra tan grande, amor, eh, no sabemos muy bien qué hacer con ella porque la identificamos con gestos heroicos, gestos extraordinarios. Y a mí personalmente me ayuda mucho el testimonio de San Maximiliano María Colbe que hablaba de los pequeños gestos de amor.
1: Milagros de amor.
2: Milagros de amor. Entonces yo sí, creo que sí, ahí sí. es donde nos lo jugamos. Y es posible cambiar el mundo cambiándolo, tocando la realidad que tenemos alrededor. Yo creo que el Papa en esta JMJ, además de los discursos, yo creo que ha tenido dos acciones, dos pequeños gestos de amor, que fue la liturgia penitencial con en esta cárcel de menores. Que uh -huh. Yo creo que fue muy bonita celebrar el perdón con ellos y luego la visita a este centro de enfermos de VIH y SIDA. Todas las palabras que van acompañadas de, la, de las obras. Yo creo que es el mensaje completo de la Iglesia. Estas palabras,
0: yo creo que nos dan de lleno en algo que sí que realmente conocemos, ¿no? Que porque yo me voy un poco más a la vida cotidiana, o sea, ¿Cómo se mueven los grupos de, de amigos o los grupos de WhatsApp? o ¿Cómo se monta una fiesta de cumpleaños? ¿no? Eh, ¿Por qué sale? Y hacemos del día pues feliz para esa persona. Pues porque ha habido gente que, que ha, dedicado, ha dedicado su tiempo a, a prepararlo, a pensar en el otro. Bueno, yo creo que el Papa con estas palabras lo que nos dice a los jóvenes, y sobre todo yo creo a todos los jóvenes, pero especialmente a los cristianos, ¿no? que oye, que, que muévete porque puedes cambiar el mundo tú ahora.
1: Y además, no sé si os pasa a vosotros, pero con cierta frecuencia eh, como que estamos, vivimos... Eh, muy condicionados por las circunstancias ¿no? y Lo decía el Papa aquí eh, No penséis que el mundo va a cambiar porque haya menos personas enfermas Lo que decías tú, José, menos débiles eh, Incluso menos pecadores ¿no? Nos parece que son las circunstancias la Que nos rodean, externas a nosotros Las que imposibilitan que yo que yo haga Y a veces se nos pasa por la cabeza Como esa especie de, de ingenuidad Bueno, si, si yo encontrara el sitio tal Si yo estuviera con este tipo de personas si yo Entonces, entonces ¿no? Y si nos pasa la vida, lo que decíamos antes Y se nos olvida la hora y dice el Papa, no, no. O sea, tú piensa que hoy ya se te da esta fuerza transformadora del amor de Dios que es capaz de, de, de transformar la realidad que te rodea. No será ideal. Vale, pero pero mira que tienes esta fuerza, cuenta con ella. Yo creo que la clave está en creer. Y de hecho el Papa dice, creer en la fuerza transformadora del amor de Dios.
3: Así es. A mí lo que me gusta de estos mensajes es que te das cuenta que al final el Papa nos está diciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Es su genialidad. El... El amor es lo que te permite cambiar, y cambia ahora, no esperes al mañana. Los jóvenes, cambiad mediante el amor. A mí me encanta.
0: Oye, ya que estamos hablando de futuro, de los jóvenes, que nos vamos labrando pues nuestro futuro profesional, sobre todo, eh, conozco todas las personas de mías de, de mi alrededor, de mi parroquia y eso, en todas las entrevistas donde, donde han estado, eh, siempre sacan algún tema que haya tenido que ver con voluntariados, con eh, carreras que han organizado, con eventos que hayan hecho para ayudar a otras personas. O sea, es algo que realmente interesa a todas las personas. La, eh, las empresas buscan personas que se impliquen con los demás y uh -huh. yo creo que eso es importante también saberlo, ¿no? No, no por currículum que, <risa> que también, pero que, oye, en todas las eh, grandes empresas, ¿eh? No, no las puedo nombrar, pero grandes empresas se interesan por estas cosas de, de implicarse con los demás. Algo, Algo tendrá que ver, ¿no?
1: seguramente esa fuerza transformadora del amor del amor de Dios que se manifiesta luego a través de la entrega generosa de tantas personas que organizan este tipo de eventos y donde efectivamente como decías tú Javi eh, la persona en el fondo entiende que hay más alegría en dar que en recibir que ya lo dijo Jesús no pero lo experimenta ¿no? lo experimenta concretamente Bien, pues Javi, tú que estabas hablándonos de lo que viven los jóvenes, bueno, y en general eh, las grandes empresas ¿no? que buscan este tipo de personas, eh, creo que tú nos traes eh, una de las frases quizás que ha sido como de las más importantes o de las que ha tenido más repercusión durante esta JMJ, cuando dijo el Papa que María es la influencer de Dios. Vamos
5: a escucharlo. María, sin dudas, tendría una, una misión muy difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir no. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida, María se jugó. Y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios.
1: A ver, Javi, explícanos esto de la influencer de Dios.
0: <risa> bueno, yo me voy también a la frase que dice antes, ¿no? De María no compró un seguro, un seguro de, vida. de vida. ¿Cuántos seguros de vida queremos tener nosotros para el día de mañana constantemente? ¿Cuánto necesitan los jóvenes de hoy en día pues para, para casarse, para, para llevar a cabo un matrimonio? ¿Cuántas veces... Oye, me encantaría, no conozco a nadie que no le encantaría ayudar en un voluntariado a hacer algo y sin embargo lo va posponiendo, no, es que este año estoy muy, muy... Eh, pues ocupado con los estudios o con otras cosas y siempre lo voy dejando el año que viene el año que viene el año que viene y se nos va pasando no y vamos buscando seguros de vida más adelante y yo hay una cosa también de, de María porque siempre hay es una figura que a mí me ha, me ha, me ha costado entender eh, con el paso de los años pero siempre hay una cosa que me ha llamado la atención que es eh, todos los santos eh, siempre tenían una especial devoción por María. Uh -huh. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Decir, bueno, pues aquí hay algo que a lo mejor me estoy equivocando yo y no le estoy dando. No, no estoy viendo la importancia de María en, en nuestra religión.
1: Efectivamente. No ha habido santo que no haya querido a la Virgen. Y eh, yo creo que porque en el fondo, mira, aquí el Papa Javi nos lo ha dicho muy claramente. Eh, María es la mujer del sí. Eh, quien quiere dar un sí a Dios se va en contra siempre con su fragilidad, con su pobreza, con su incapacidad, y entonces solamente con, con la Virgen, con ella, que es la mujer que realmente dijo sí a Dios y lo mantuvo hasta el final, lo mantuvo hasta el final, pues solo con ella tú puedes decir que sí a Dios. Yo al menos también esta es mi experiencia y, y es lo que he aprendido de San Francisco, de San Massimiliano Kolbe o sea, queriendo decir sí a Dios de verdad, pero a la vez también siendo muy consciente de su propia fragilidad, han encontrado como, como esta ayuda, este apoyo, eh, además fiel en la Virgen para poder mantener ese sí cada día, cada día. No sé qué os parece a mí, al menos me ayuda mucho el poder
3: entenderlo así. De hecho, si pensáramos que nos pasara alguno hoy en día, no, pues seguro que saldríamos con mil excusas. No, mira, es que ahora mismo me viene mal, espérate a verano que ahí tengo un par de meses y ya a partir de ahí, pues sí, ahí sí, ahí hágase. Pero no, María no duda, nos lo dice claramente, hágase en mí según tu palabra. Son unas palabras que a mí personalmente me dan muchísima fuerza y admiro, ¿no? Esa posibilidad de decir, te quiero tanto que adelante, no dudo, no tengo ningún tipo de miedo,
1: Adelante. Y además, fíjate José, a propósito de lo que decías, eh, nos decían a nosotros en un retiro que tuvimos hace un año así o dos, ya no recuerdo bien, eh, nos decían algo que a mí, a mí se me quedó grabado, eh, ¿cómo actuamos habitualmente nosotros con Dios? Pues le rellenamos ahí nuestro. Eso, el seguro de vida. ¿no? Le decimos lo que queremos. Mira, pues esto es lo que deseo, esto es lo que busco, estos son mis proyectos, tal. Y luego decimos, a la señora, venga, fírmalo. <risa> claro, porque que lo firme él quiere decir que, que va a estar contigo, que te va a ayudar, tal. Fenomenal. Pero, pero no es lo que hizo la Virgen. Y no está mal tener proyectos y sueños. El Papa, de hecho, también la JMJ ha dicho a los jóvenes que hay que soñar. No, no. Lo que la Virgen hizo fue: aquí tienen mi vida. Una hoja en blanco. Pon lo que quieras, señor. Y firmo yo, y firmo yo. Y bueno, a mí esto se me quedó grabado y muchas veces lo he pensado, porque en el día a día, ya no solamente en los momentos de las grandes decisiones, pero también en lo pequeño de cada día, actuamos así con Dios. O sea, le presentamos lo que queremos y le pedimos a él, ahora ayúdame. Ya, pero le has preguntado a Dios lo que Él quiere de ti, lo que Él espera de ti en este momento, en esta circunstancia, en este acontecimiento. ¿Eres capaz de presentarle ese folio en blanco y decirle, Señor, pon lo que quieras? Es que eso fue lo que hizo la Virgen. Y luego firmó. ¿Y cómo firmó Diciendo, hágase, sí, lo quiero. Esto, señor, que tú quieres para mí, es lo que yo quiero también. Qué bonito, ¿no? Y yo creo que por eso la Virgen pues es la madre del sí y, y ha sido la, la mujer que acompañado y ha sostenido el camino de todos los santos, de todos los santos con su sí.
2: Y además es un espejo en el que podemos mirarnos. Yo me acuerdo el, uno de los mensajes que dio el Papa Francisco en la JMJ de Cracovia, no sé si acordáis, cuando hablaba de jóvenes comodones que están sentados en los sillones, jóvenes aburridos, jóvenes que aburren... Y María es el espejo en el que mirarse. A veces pensamos que la vida de María fue mucho más fácil que la nuestra, que no tuvo ninguna dificultad. Al contrario, mirar a María es mirar a una joven que se fió totalmente de Dios y que tenía la vida muy complicada, se le complicaba la vida muchísimo, pero se puso en camino y yo creo que nos anima a ponernos en camino y a no quedarnos en los sillones, que nos decía el Papa Francisco.
1: Y fíjate, además, Padre Juan, cuando nosotros somos capaces de decir sí a Dios y de esta manera, presentándole un folio en blanco para que lo rellene él, vemos en la vida de la Virgen... El siguiente episodio eh, que encontramos en San Lucas, después de la anunciación, ¿cuál es? La visitación. La visitación. Y yo no veo ahí a una mujer triste, a una mujer, eh, bueno, pues eso, eh, quejándose, ¿no?, de, de lo que acaba de hacer, diciendo, ay, Dios mío, pero fíjate, el menuda me he metido, tal. No, no. Que es lo que podríamos pensar nosotros, ¿no? Esos miedos. Muchas veces hablas con personas que dicen, es que yo tengo miedo de decir al Señor que quiere ir de mí por si acaso, ¿no? Pues yo no veo a la, a la Virgen ni mucho menos como una mujer miedosa o quejosa por lo que acaba de decir al contrario. O sea... Va con paso ligero, llena de fuerza, llena de alegría. Entonces, venga, adelante, ¿no? Adelante.
4: Con plena confianza Con en plena Dios. confianza,
1: efectivamente. Llega a casa de Isabel y, 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 bueno, pues allí se monta casi una fiesta, ¿no? Porque uno salta en el vientre, el otro tal. La... Isabel que empieza, pues, a decirle cosas preciosas a María. Bueno, una maravilla, de verdad. Así que no tengamos miedo de decir al Señor, hágase en mí según tu palabra, como decía... Eh, el himno de esta JMJ de Panamá Hágase en mí según tu palabra, lo vamos a escuchar
7: El Cielo se...
1: Estáis escuchando protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales y acabamos de escuchar además el himno de la JMJ de Panamá. Por cierto, hemos estado hablando antes de las intervenciones del Papa, las que nos han llamado más la atención, muy bonitas. Eh el ahora de Dios, soy vosotros los jóvenes, eh, la fuerza transformadora del amor de Dios y esa capacidad también de decir sí como María, hágase, hágase, sin miedo, sin miedo, confiando plenamente que lo que Dios quiere para ti es lo mejor, es lo mejor.
0: ¿Habéis estado en alguna JMJ? Yo sí. Ver, Yo he estado en la de Madrid participando como voluntario Ajá. y también en la de Cracovia. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal Anterior, la experiencia? Una, una experiencia impresionante, cada una con lo suyo la verdad es que yo creo que todos los que vivimos como voluntarios, la de Madrid en la preparación y todo, nos ha marcado, o esa es un, uno de nuestros hitos en el camino de, de nuestra fe, yo creo
1: O sea, que no son fuegos artificiales, como a veces dice alguno. No, no, no,
0: estar esos días dedicados enteramente pues, como dijo, ¿no? Eh, hágase, lo que hablamos de María ahora, pues durante esos días los voluntarios dijimos hágase lo que lo que quieras en estos días y la verdad es que la experiencia fue fue grandiosa. podré Juan, dejan huella estas jornadas
2: yo creo que si sí, ver a tantos jóvenes unidos en un mismo lugar de todos los cinco continentes, unidos por la fe en Dios, unidos en Dios, yo creo que eso no deja indiferente a nadie, a los jóvenes que participan en ellas, pero también al mundo que a lo mejor los mira con, con cierto recelo, cierta sospecha. ¿Qué hacen tantos jóvenes aquí? ¿Pero esto de la fe todavía tiene futuro? Pues ya lo creo. Somos muchos los jóvenes que creemos en Jesús y que somos queremos hacer lío, como nos dice el Papa Francisco, lío del bueno, del que sale de Jesús. Ya.
1: ¿Y va?
4: Yo mi primera y última fue la de Cracovia. Y, y nada, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y la recordaré siempre. Y bueno, me he quedado con ganas de ir hasta de Panamá, pero... pero ¿Con
1: bueno, quién estuviste en Cracovia?
4: Con los franciscanos conventuales. <risa> Perdón. Y, y nada, además eh, fui con mi hermano, que justo acababa de dar el sí al señor. Así que fue, bueno... Preciosísima, ¿no? Lo siguiente.
1: El hermano de Coba Lamana, Daniel Lamana, Fray Daniel Lamana, es, es fraile, franciscano conventual, desde hace, pues nada, unos meses. Hizo su profesión en el mes de agosto, de agosto del año pasado. Yo creo que fui el único, soy el único que estuvo en la Jornada Mundial del año 2000, ¿verdad? Sí. ¿Roma? <ríe> Nadie estuvo, Roma, Roma. Bueno, pues a propósito de si dejan huella o no dejan huella las jornadas mundiales, eh, allí fue donde descubrí mi vocación, así que estoy aquí también en parte gracias a aquella jornada y a las palabras del Papa San Juan Pablo II. Bien, nuestra invitada esta noche también ha estado en varias jornadas mundiales y concretamente en esta última y por eso la hemos querido traer esta noche. Eh, a ver, Padre Juan, preséntanos a nuestra invitada.
2: Pues sí, Padre Abel, esta noche nos acompaña en el estudio Miriam del Álamo Toraño. Es madrileña, vive en Madrid, tiene 21 años y es la mediana de cinco hermanas. Estudia en la Universidad Autónoma el grado de Educación Primaria y Convención en Pedagogía Terapéutica, lo que se llama el PT, y además es catequista en la parroquia San Clemente Romano. Y es miembro de la milicia de Santa María. Ya nos explicará qué significa eso de ser miembro de la milicia de Santa María. Le damos la bienvenida. Miriam, buenas noches. Bienvenida a los estudios de Radio María.
6: Muchas gracias por invitarme.
2: <risa> Oye, ¿qué es eso de la milicia de Santa María, por favor?
6: Pues es un movimiento de jóvenes que, que bueno, es llevado por un instituto secular de las Cruzadas de Santa María. Uh -huh. Y, y pues nada, prácticamente pues este movimiento se basa en dos en dos bases, que es tronco ignaciano, pues eso, los ejercicios espirituales, los campamentos son ejercicios espirituales al aire libre. Fue fundado por el, por el padre Morales, uh -huh. padre Tomás Morales, que era, que era jesuita. jesuita, eso es. Y, y luego también tiene Sabia Carmelitana, de Santa Teresa de Jesús.
1: Ah, qué bien, qué mezcla
6: ahí tan interesante. Sí, sí.
1: Miriam, y bueno, tienes fresco, fresco lo de la JMJ sí, de Panamá. acabo
6: de volver. Yo sigo con el jet lag. <ríe>
1: <ríe> Cuéntanos, ¿era la primera vez que participabas en una JMJ?
6: No, o sea, participé en la de Madrid cuando uh -huh. era pequeña, en Cuatro Vientos estuve y luego eh, entera, obviamente, la de Cracovia. Uh -huh. Y luego está.
1: Y bueno, creo que la de Cracovia, claro, porque pasar de Polonia a Panamá, aunque solamente sea a nivel cultural, bueno, debe haber sido un cambio bastante fuerte, ¿no?
6: Sí, sí, muy grande, muy grande, muy grande.
1: Una explosión de alegría esta de Panamá, yo por bueno, lo que he podido ver en las imágenes, en la televisión y demás.
6: Es que es otra mentalidad. O sea, y, y me encantó Polonia fueron sí, y fueron súper acogedores y tal.
1: Bonita la de Polonia, claro que
6: Pero sí. Panamá es que es otro mundo. Ya. Pero todo Latinoamérica, yo creo que es otro mm, mundo. Mm
1: me decía eh, un chico que, que, que conozco y que ha estado también ahí en la JMJ de Panamá me escribía un mensajito en WhatsApp durante los días estos es de la JMJ y, y me comentaba que dice esto es esto es tremendo tremendo dice qué fuerza tienen los jóvenes no tienen miedo van por la calle con las camisetas dando testimonio de Cristo cantando dice pero los además los de allí dice jo, dice cuánto tenemos que aprender nosotros que en Europa estamos un poquito ahí pues con estos miedos y estos recelos de si no me ven no me ven tal y quedó muy impactado quedó muy impactado
6: se notaba muchísimo es que se notaba mucho sí por la calle además es que los propios panameños eh, te acogían enseguida me refiero se notaba que no sé es otro rollo ellos te ellos da igual de que ellos de qué religión fuesen porque están como más acostumbrados yo creo Ajá. en Europa no tanto
3: ya y Miriam, porque yo no te voy a mentir Yo cuando estaba en Cracovia, Cuando escuché que la siguiente era en Panamá Pensé, qué lejos, qué pena, ¿no? Ahora cuando he escuchado que la siguiente es en Lisboa He dicho, bueno, menos mal, ¿no? ¿Qué te lleva a ir a una JMJ tan lejos de aquí?
6: Muy buena pregunta Y en esas fechas también? ¿Y en esas fechas? Pues, ¿Habías
3: hecho los exámenes
1: o todavía? Pues
6: justo, justo, justísimo Es que yo no pensaba ir porque Porque es que me pillaba justo en exámenes Y luego las prácticas las empezaba y, y nada pues me, me llamaron desde la milicia de Santa María que que nada que tenían sitio que fuese que que yo llamase a todos los que tenía que llamar para organizar todo de exámenes y prácticas y yo decía sí pues que por mucho que yo llamé mis exámenes no van a desaparecer pues desaparecieron pero de verdad ¿eh? o sea un profesor nos lo quitó de repente dijo bueno lo habéis hecho muy bien y tal los trabajos son estupendos dice yo creo que os merecéis no hacer el examen
1: bueno y,
6: y de hecho el último, los últimos tres trabajos que entregué fue el 17 y el 18 por la mañana salí <risa> y luego las prácticas eh, pues pedí permiso y me dieron permiso y a los, mis, el resto de mis amigos que se iban de viaje de fin de curso y tal, no les dieron permiso y a mí sí, y yo dije bueno pues ya está, es providencial, tengo sí, que ir total, de no de de luego, vamos,
0: se te abrieron todos los caminos
6: total, total
0: bueno, y con el grupo con, con el que fuiste de la milicia, eh, ¿preparasteis algo del viaje o llegasteis allí directamente, os unisteis a todo? O, bueno, ¿cómo era? Teníais
6: Sí, momentos? o sea, nosotras eh, eh, pues tu, fuimos unos días antes, eh, allí nos encontramos con toda la milicia de Santa María, ¿vale? Tenemos eh, bastantes militantes en, en toda Latinoamérica, en Chile, Perú, eh, Colombia, México, entonces tenemos unos días de prejornada... O sea, de la, la pre-JMJ, luego la JMJ y luego post-JMJ. ¿eh? Y uh -huh. nosotras juntamos todo. Y hacemos encuentros internacionales de la milicia de Santa María. Entonces fuimos primero a Chitré y nos acogieron en un colegio de Agustinas, que fueron alucinantes, pero alucinantes. Nos acogieron muy bien. Tuvimos misa con, con el obispo de Panamá. Eh, nos hicieron desfiles, bailes, todo lo típico para que lo viésemos. Y, y ahí fue nuestra preparación para la JMJ. Y nada, pues eso, tratamos diferentes temas para luego ya ir viajar hasta Panamá, nos quedamos en otro colegio y, y ya vivimos allí la JMJ. Y la post-JMJ pues nada, porque las españolas nos tuvimos que ir corriendo y se quedaron ellas viviéndolo y reflexionando todo lo que habían vivido. Qué bien. ¿Mm? Y bueno, ¿qué actividades hacíais y
4: quién os acogió? ¿Cómo fue la acogida?
6: Pues eso, pues durante la pre-JMJ estuvimos con unas Agustinas, y pero luego durante la JMJ vivíamos en, bueno, dormíamos, eh, en un colegio, eh, y luego íbamos eh, por las mañanas a las catequesis de los obispos en, en una parroquia al lado. Y, bueno, claro, todas en español, por supuesto. <risa> Había de todo y nos tocaron todas en español. De hecho, un, un obispo era español, era, era de Alicante, pero era el, el obispo de Honduras, yo creo.
7: Uh -huh.
6: Y, y nada, pues eso, nos hacían actividades en la parroquia, catequesis, hacíamos allí la oración, hacíamos la misa, y luego ya por las tardes o nos uníamos a, a lo que es la JMJ, pues eso, cuando empezó la misa de inauguración, el Vía Crucis y tal, y los días que teníamos más libres, pues aprovechábamos para viajar, un, para, para visitar un poco Panamá, el Casco Antiguo, la Catedral y esas cosas.
2: Y es verdad, Miriam, que siempre las JMJ suelen seguir el mismo patrón, pero si tú, si tuvieses que elegir un momento significativo, ¿con cuál te queda, qué te quedarías?
6: Yo, con lo que me llevo, y además se lo recomiendo a todo el mundo que me pregunta...
2: A ver, sorpréndenos.
6: La vigilia, yo lo siento, pero es que la vigilia <risas> fue alucinante, ah, sí, alucinante. ¿Y, más ¿Y es por que, qué? Mmm, no lo sé, es que, es que fue todo. O sea, estábamos... Eh, no sé, el Papa ya la verdad es que hizo muy buenos... Eh, Charlas, no sé cómo decirlo, las humilías sí, de, de inauguración del Via crucis y tal, fueron alucinantes. Pero en la vigilia, primero fueron, es que se dividió en varios trozos, primero fueron mmm, como eh, testimonios de una familia que tiene una niña con síndrome de Down, de un chico que había caído en las drogas y luego había conseguido reponerse, bueno, pues así, ¿no? Y luego el Papa aprovechó esos testimonios para hablar, para dar, para dar la humilía y tal, ...y luego ya fue el silencio que fue... ...bueno, ya lo sabéis... ...porque son todas las todas las JMJs iguales... ...pero es que me impactó tanto... ...y luego la custodia... ¿no? Silencio y la, y la visto? adoración... Silencio, silencio absoluto, sí, sí...
1: Silencio y la adoración... ...era una custodia donde María daba... ...¿no? Sí, Estaba tenía las
6: manos, las manos... cogidas... Eh, ...la hostia la tenía en las manos... Y, ...y era alucinante...
1: ...o sea, la Virgen que nos ofrece a su hijo...
6: Uh -huh. Eucaristía... ...sí, sí... ...y además también hubo otro momento muy bonito... Después de la vigilia Que había una réplica De la, de la Virgen de Fátima uh -huh. Y el Papa se quedó Un rato en silencio delante de ella Todos, no sé, mirando a la Virgen Fue precioso
1: Fue un guiño a Portugal sí, Aunque sí, nadie sabía Pero todo el mundo sabía <risa> <risa> Nadie sabía que iba a ser en Lisboa Pero vamos, ya todo el mundo lo sabía Y de hecho creo que también llevaron a la, vir a la Virgen de Fátima Por ese motivo
6: Sí además la dieron vueltas por todos lados. Así ah, ¿sí? Que... Sí, sí. Bueno,
1: en
3: procesión. Como dices, Miriam, bueno, pues toda esta JMJ ha girado en torno a María, ¿no? A mm. esta influencer que el Papa dice, ¿no? Influencer de Dios. Sí, influencer de Dios, eso es. ¿Y hay alguna resonancia del lema que tengas tú? ¿Algo sobre la presencia de la Virgen que te haya acompañado a ti durante estos días o que te hayas traído aquí? Además, Miriam,
1: siendo de la milicia de Santa
3: María...
6: De Santa María, ¿verdad? Tenía que tener algo. Pues sí, la verdad... Va, va a sonar atópico, pero el papá nos preguntó, ¿cuál es el sí que vas a dar tú? Primero, como habéis estado hablando antes, eh, nos decía que mucha gente dice que somos jóvenes del futuro, que somos los jóvenes del futuro y tal, pero es que somos los jóvenes del presente. Entonces yo decía, vale, ¿y qué sí me pide ahora a mí? Digo, es que, no sé, yo decía, es que no lo sé. Y, y realmente también son pequeños síes que, que yo creo, incluso incluso suspender un examen, ¿eh? que que parece una tontería y que, y que duele realmente, yo creo que esos son los pequeños síes que ahora me tengo que centrar yo y que ir, y que ir viendo. Así que nada, yo me, me he llevado eso, el a ver qué sí me pide Dios ahora.
0: ¿Sabes cuántos españoles han participado, por, por curiosidad? O... sí,
6: pues ¿cuántos? bueno las malas lenguas dicen, uh -huh. que es 800. Tuvimos una misa de españoles, la cual también fue alucinante, vinieron miles de obispos. Pero ahí fuimos menos, porque es que coincidió con el día de la vigilia. Fue por la mañana y entonces no todo el mundo pudo ir. Pero 800, dicen que 800.
1: ¿Conocías a alguien así aparte de los de tu grupo?
7: O sea, o... Sí. sí.
6: O sea, mmm, eh, fueron fue algún militante de Santa María uh -huh. con, con otro grupo, y, pero no les vi. <ríe> Curiosamente yeah. no les vi.
1: Y cuéntanos alguna anécdota así curiosa o simpática. ¿Qué te ha pasado durante estos días?
6: Pues, bueno, así como... Que has
1: perdido algo, que te has perdido <risa> tú... Alguien, lo peor es
6: que perdido has a perdido? varias personas...
1: Digo, a lo mejor se ha perdido ella también, qué sé yo, aunque Panamá es chiquitín,
0: pero...
6: Pues yo iba, yo iba de, de subjefe de la delegación de España, que veníamos de mi grupo 35, y perdimos como a siete personas... <risa>
1: ¿Y qué hicisteis? Pues yo,
6: yo llorar. Yo llorar <risa> nada, es que habíamos ido a ver, a ver el, el atardecer y tal, y nada, fuimos a rezar el rosario mientras esperábamos el bus. Y yeah. yo dije, mientras esperamos el bus, rezamos el rosario. Bueno, pues un, unas siete chicas dijeron, ah, qué buena idea rezar mientras caminamos. Y se fueron y nadie se dio cuenta. Entonces todas cogimos el bus y pues nada, a los 20 minutos nos llaman, en plan, ¿dónde estáis? Y yo, ¿qué? ¡Ja, <risa> Así que eso.
0: Bueno, pero acabo bien, acabó
6: bien. Están en casa, o sea, que bueno. yo ya no me responsabilizo nada más.
0: Has hablado del Papa y varias veces y yo creo que siempre en las JMJ cambia nuestra perspectiva del Papa, porque es una persona que solemos ver sobre todo en la tele, y sin embargo allí, yo por lo menos en las, las experiencias que he tenido, es que le, le sientes muy cercano a, a, a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿alguna eh, cosa que te haya llamado especialmente de, de este Papa? Sí.
6: Pues me gusta mucho porque conecta muy bien con los jóvenes O sea, ya habéis visto que dice la influencer de Dios y tal Yo dije, es que este hombre, o sea, es que nos tiene en cuenta para todo O sea, para todo Y luego también llamó mucho la atención a los adultos Porque porque eso, mucha gente, la juventud de hoy en día tal, no sé qué Él decía, pero ¿y, y, la, y los adultos qué ofrecen a los jóvenes para que puedan desarrollarse? Y yo creo que, que es que sabe conectar muy bien con nosotros Yo he visto a un papá que me ha encantado Así que me propongo leer más cosas
2: de él. <risa> un papá joven de 82 años, Total. que es terrible la fuerza que tiene y la vitalidad que tiene. Y Miriam, para ir acabando la entrevista, que el tiempo vuela, uh -huh. en la clausura final el Papa confirmó que la próxima JMJ se celebrará en Lisboa el año 2022. Por todo lo que has vivido, ¿por qué recomendarías a un joven que se animase a participar en la próxima JMJ?
6: Pues, pues yo creo que, que es un momento en el que te cambia... A mí, me ha, a, mí, a mí me ha cambiado la vida, o sea, yo, yo vuelvo diferente, yo vuelvo diferente y yo, pues, como me pasa con los ejercicios espirituales, todo lo que me cambia, pues lo recomiendo. Y, y yo creo que es una experiencia primero para darse, eh, hay, hay que hacer sacrificios y tal, y yo creo que es bueno, o sea, no, a mí me ha encantado.
1: Pues muchas gracias, Miriam, a vosotros. del Motoraño que ha sido nuestra invitada esta noche, compartiendo su bonita experiencia en la JMJ de Panamá. Eh, pertenece a la milicia de Santa María y nos acaba de decir que el haber participado en este encuentro eh, mundial de todos los jóvenes con el Papa le ha cambiado la vida y que además está aprendiendo a decir cada día un sí al Señor, a lo que él quiere, eh, bueno, pues de la mano de la Virgen, como no podía ser menos, hágase, hágase. Bien, queridos oyentes, pues ya está terminado nuestro programa, ya nos hemos quedado sin tiempo como, como siempre, pero bueno, muy agradecido de escuchar estos testimonios y sobre todo también de escuchar la voz del Papa y bueno, de, de esas intervenciones tan directas, tan al corazón, eh, especialmente de los jóvenes ¿no? eh, que hemos escuchado durante esta noche en nuestro programa. Eh, muchas gracias Miriam y Nosotros. hasta la próxima. Terminamos con la oración.
4: Madre de Dios y Madre nuestra. Confío a tu Inmaculado Corazón a los jóvenes de todo el mundo, que impulsados por el Espíritu Santo quieran ser como tú, alabanza de la Santísima Trinidad, hoy y siempre.
3: Humilde sierva del Señor, tú que conoces los retos de tus hijos, las acechanzas del mundo y las seducciones del pecado, sé su celestial intercesora para que puedan derrotar al maligno con la firmeza de la fe.
4: Bienaventurada Virgen María, tus hijos quieren ser fieles a tus enseñanzas, vivir el misterio de la Eucaristía, llorar a Dios Padre meditando la vida de tu hijo con el rosario. Ilumina su camino para responder con generosidad la, la vocación que Él les inspire y alcanzar así la vida eterna.
3: Imploro tu protección sobre todos ellos y sobre todos nosotros, para que podamos ser auténticos discípulos y misioneros, de modo que el reino de justicia y de paz que tu hijo inauguró con su primera venida, se expanda por toda la tierra.
5: Amén.
1: Bien, pues queridos oyentes, termina nuestro programa protagonista a los jóvenes con los franciscanos conventuales el protagonista de los terceros martes de cada mes. Eh, agradecemos al equipo que esta noche pues, ha preparado
3: este programa tan bonito, al padre Juan Cormenzana Buenas noches, Padre Abel. A José Santos. Buenas noches, Padre Abel. He de decir que aunque Javi me ha dado energía, me voy con más energía gracias a Radio María, así que gracias. Bueno, <risa> qué maravilla.
4: Qué pelota. <risa>
1: es el
3: espíritu de los
1: 20 años. <risa> <risa> Javi, feliz, muchas gracias. Buenas noches. Los jóvenes somos en la hora de Dios. En la hora de Dios, claro que sí. ¿Cómo va la maná? Mucho gracias. ánimo
4: a todos los jóvenes y muy buenas noches. Y a no
1: tener miedo de decir sí, sí al Señor con la Virgen, claro que sí. <ríe> eh, Yolanda Gómez, buenas noches y gracias.
4: Buenas noches, un placer.
1: Y al Padre Miguel Ángel Marcos, buenas, buenas noches. Buenas noches a todos. Os doy la bendición. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz. Amén. Amén. Hasta el próximo mes.